0: Heute geht es nicht nur um Promi Big Brother und los geht's. Schönen guten Abend äh, hier in die Runde. Hier ist Dennis von trotzdem hier und von Movie Rentner. Ja, hallo, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ich habe mich natürlich auch ein bisschen eingelesen bei eurem ähm, aktuellen Podcast. Also wie gesagt, du hast ja zwei trotzdem hier. Äh, der hat gerade ein bisschen weniger zu tun, weil ja gerade eine äh, Spielpause ist. Dafür haben wir die wunderbare katarische Fußball WM. Ähm, darüber kann die redet werden muss allerdings nicht. Ich habe aber auch reingeguckt bei Movie Rentner und da habt ihr zum Beispiel mehrere Filmthesen, die ihr besprecht.
1: Genau, die Idee ist eigentlich, es gibt quasi die Hauptfolgen, wo wir immer eine Filmthese kritisch diskutieren wollen. Zum Beispiel früher war alles besser oder CGI macht Filme kaputt oder sowas. Und dann haben wir noch kleinere Nebenfolgen, die sogenannten Frührentner, wo wir uns mit aktuellen Sachen beschäftigen, gerade im
0: Kino sind oder im Streaming angelaufen sind. Ja, und ich äh, habe das gar nicht gewusst und habe es dir auch gerade eben vor der Aufnahme schon erzählt, ich wusste gar nicht, dass du tatsächlich sowas wie Promi Big Brother anschaust.
1: Ja, ich gebe es zu, das wird jetzt in keinem Podcast von mir stattfinden, also nicht bei den Movie Rentnern, aber ich gebe es zu, ich habe eine kleine Schwäche für Trash mit Prominenten. Äh, manchmal braucht man das ja auch so nach einem harten Arbeitstag abends um 10 schön äh, seit S1 einschalten und so einen Blödsinn gucken, also manchmal tut das sogar ganz gut.
0: Bei mir ist das tatsächlich immer am Wochenende, wenn man tatsächlich von Montag bis Freitag so durchgearbeitet hat. Äh, irgendwie ähm, unter der Woche erst hört äh, man morgens zur Arbeit irgendeinen Podcast oder Deutschlandfunk Kultur. Dann, dann macht man hier sieben, acht Stunden ohne Pause irgendwas. Und dann geht man noch wandern, denkt über die Themen nach oder fährt noch ein bisschen Auto äh, weiter weg, weil man da auch äh, unterwegs ist, denkt da noch nach. Und dann kommt man auch, wie ich, ich bin vor drei Tagen einfach noch mal abends ins Büro gegangen, weil der Kopf so geblutet hat. Weil ich mir gedacht habe, ich habe jetzt über das Thema so lange nachgedacht, dass ich es jetzt zu Papier bringen muss. Ja, und ich finde auch bemerkenswert, ich bin ja eigentlich
1: gekommen wegen Jörg Dahlmann. Ne? Das ist ja so ein bisschen die Stimme meiner Kindheit, weil er früher mal RAN moderiert hat. So eine Fußballsendung auf auf 1. Und den wollte ich mal ein bisschen in, in freier Wildbahn sehen. Also, ich bin gekommen wegen Jörg Dahlmann, ich bin aber geblieben wegen Jeremy Fragrance tatsächlich. Und habe gehofft, dass der da richtig, richtig Randale reinbringen würde. Aber unterm Strich muss man sagen, Jeremy Fragrance ist stabiler darin, ein Stück Stoff anzubehalten, als der DFB. Also, insofern, alles richtig. Ja,
0: gemacht. das ist richtig. Ähm, wobei mich auch das Casting, äh, also ich frage mich immer auf der einen Seite, will man äh, bei Pro7-Seite also 1 Haltung zeigen? dann holt man Michaela Schäfer, die für Geld halt einfach abliefert. Da muss ich auch empfehlen, bei Discovery Plus gibt es äh, Dating with my Ex. Da erzählt sie auch offen und frei, dass sie halt für Kohle für halt alles tut, weil sie jetzt halt noch die Möglichkeiten hat. Ähm, und dann setzt man dazu halt an Jörg Dahlmann, wo man dann auch so ein bisschen ja, wenn man beim Casting wäre, würde man sagen, man hofft, dass er wieder anzügliche Witze reißt.
1: Ja, ne, Jörg Dahlmann ist ja tatsächlich von Sky entlassen worden, weil er sich ja, relativ sexistisch über Sophia Tomalla geäußert hat. Ihm ist bis heute ja gar nicht ganz bewusst, warum er da entlassen wurde. Also er hat noch keine Einsicht irgendwie. Dann gab es ja diesen unglücklichen Spruch mit dem Sushi oder den Sushis. Da hat er auch noch nicht wirklich verstanden, was das Problem daran ist. Aber ich glaube, für ihn ist das sogar eine ganz gute Gelegenheit, dass er sich jetzt mal von seiner anderen Seite zeigt. Ähm... Und da gab es ja eine Szene, wo er jemanden nominieren sollte, der rausgeschmissen wird, dachte er zumindest. Und da hat er ja dann sogar Heukämpfe bekommen, weil er diese Entscheidung nicht treffen konnte. Also vielleicht tut es ja sogar der Karriere des Jörg Dahlmann ganz gut, da jetzt zu sein.
0: Ja, hast du eigentlich diesen wunderbaren, ich sag mal, dieses Gold gesehen von Jeremy Frequences bei Sky Sport News HD?
1: Ja, das war super. Aber ich finde, das sieht man ja auch bei, bei Promi Big Brothers. Das hat er ja jetzt acht Tage durchgezogen. Der hat die Kunst perfektioniert einfach auf keine Frage zu antworten. Du fragst ihn irgendwas und er kommt mit seinem, seinem Marketing-Sprech um die Ecke und labert dich so zu, dass du gar nicht mehr weißt, was deine Frage war
0: und der hat eigentlich nichts dazu gesagt. Ja, vor allem, es gibt ja keinen richtigen Wikipedia-Eintrag, sondern bei Everybody-Wiki, wenn man danach äh, googelt und ich finde es eigentlich lustig, dass er ja, wie, wie soll man das beschreiben, ja? Äh, ich würde fast sagen, so altdeutsch Gaukler. ja, ja,
1: so der Till-Eulenspiegel ne, quasi, genau. Ähm, den kannst du auch bei Lanz hinsetzen und zur Gaskrise befragen oder so. Der haut ja dieselben Plattitüden raus und sagt genauso wenig wie bei Sky zu der Frage, ob jetzt Gladbach oder Stuttgart das Spiel gewinnen würde. Äh, das aber ist hat früher irgendwo Sky geguckt,
0: aber jetzt guckt er ja kein Fußball mehr, weil er ist ja, so, ja. so anders. Genau.
1: Aber ganz spannend fand ich, sie haben rausgefunden, was sein Lieblingsfilm ist. Und ich finde, das erklärt einiges über diese Persönlichkeit, diese Kunstfigur. Jeremy Fragens. Darf Willst ich raten? Mal raten? Ja, bitte. Ja,
0: bestimmt Wolf of Wall Street oder so. Nah
1: dran, also wirklich richtig nah dran. Aber nicht ganz. Zehn Jahre früher, würde ich sagen.
0: Ah, wie hieß er da noch? Den kennt jeder. Ja, Christian Bale. Sag's mir, ich stehe gerade auf...
1: American Psycho, die Verfilmung von dem Brad Easton Ellis Buch. Ah, ähm, Genau. Ja, das passt so perfekt, der Typ ist einfach, ist einfach Bateman, Patrick Bateman, also äh, perfekter kann es gar nicht sein.
0: Ja, also ich finde es auch toll, wie, wie ähm, er in seinem Wiki abgefeiert wird und dann steht halt unten drunter noch irgendwie, zurzeit lebt er in Oldenburg. Ja, ich weiß auch nicht, ob das alles
1: so stimmt, was er da so an Zahlen immer publiziert, wie viel Geld er macht, wie viel Follower er da wirklich hat, die vielleicht nicht gekauft sind oder so. Also ich glaube, dieses Prinzip des äh, Fake it till you make it ist ihm schon relativ nah, um es mal so auszudrücken. Genau, und was ist eigentlich der Fifi-Award? <lacht> Keine Ahnung.
0: Hat er bekommen kosten? für den besten parfüm v -Log.
1: Oh, okay. Wahrscheinlich hat er ihn selber ins Leben gerufen, kann das sein? Es gibt ja, glaube
0: ich, nur ihn. Ja, ich war auch ein bisschen entsetzt. Äh, so, also ich muss sagen, ich, ich halte es nicht lange durch, weil ich finde, äh, Promi Big Brother ist für mich die Sendung, die sich am meisten ernst nimmt. Und äh, mich wundert es dann, dass man tatsächlich so einen Cast zusammengepackt hat, der teilweise recht gut funktioniert. Und ich muss auch sagen, mich wundert es, dass diese Sendung dieses Jahr so gut funktioniert.
1: Ja, ähm, ich glaube, sie haben sehr darauf gesetzt, dass man die Leute ja sehr ungleich behandelt. Ne? Also manche waren irgendwie vier Tage in so einem Beauty-Loft, wo sie sich äh, in Whirlpools und Saunen räkeln konnten. Und die anderen lagen auf irgendeinem Dachboden, wo sie bei 15 Grad auf dem Boden schlafen mussten. Und ich glaube, man hat gehofft, dass da oben einfach alles explodiert, und man dann immer wieder die Leute hin und her schieben kann, damit da überhaupt gar keine äh, eingefleischte Gruppendynamik entstehen kann, sondern immer alles so on the edge bleibt. Ob das funktioniert, gerade jetzt, wo ein großes Element ausgeschieden ist, das weiß ich nicht.
0: Ich finde es ja auch ganz lustig bei dieser ganzen Sache, dass eigentlich das, was man so zusammengebaut hat, so überhaupt nicht funktioniert, weil die Sendung hätte ja laufen sollen, ähm, da hätte es auch schon volles Haus geben sollen. Deswegen hat man ja auch einen Dachboden und einen Keller. Brit wird auch im Keller, im, wahrscheinlich im Nebenkeller äh, produziert. Und dann gibt es natürlich noch ein Hauptstudio und läuft also so, zu, zumindest sah mal der Plan aus. Jetzt hat man heute bekannt gegeben, dass man noch eine ähm, ja, äh, bunte Show macht, also ff, ja, bunte das Gegensatz von Gala. Ähm, und deswegen bin ich auch so ein bisschen verwundert, dass man auch diese Bereiche so ähm, benannt hat, eben Dachboden und Keller. Und was ich auch gesehen habe, muss ich sagen: ja, es wirkt alles ziemlich eng. Und, das äh, ist auch ein bisschen
1: Absicht, ne? dass es so ein bisschen, bisschen klaustrophobisch und Lagerkoller geben soll.
0: Ja, und auch man merkt aber auch von den Kameras, ist das alles ein bisschen suboptimal. Ähm, also du siehst oft Wand, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen das Nebenprodukt dieser Enge. Wahrscheinlich konnte man nicht beides haben, gescheite Kamerawinkel und so ein sehr beengtes Set. Ähm, ja, gut, aber damit komme ich noch klar. Es ist, ist vielleicht sogar ein bisschen angenehmer als Dschungel, wo du nie so genau weißt, wo das Ding anfängt wo das Camp aufhört. Da ist zumindest ganz klar, wie die Grenzen abgesteckt sind.
0: Ja, was ich ja bei dieser Sendung ganz interessant finde, ich glaube, dass sie halt dieses Jahr so gut funktioniert, weil die Leute doch kein Fußball gucken. Ja, das kann sein.
1: Ich habe gesehen, jetzt 9 Millionen haben Deutschland gegen Japan geguckt. Und das, obwohl es kein Public Viewing gab oder so gut wie kein Public Viewing. Ja, ich war auch
0: nicht am Badesee oder so.
1: Nee, <lacht> ich jetzt auch nicht. Ich war sogar in einer Arbeitskonferenz. Ich konnte es gar nicht gucken. Und so wird es ganz vielen Menschen gegangen sein. Aber es gab ja vor zwölf Jahren schon mal das Spiel Deutschland gegen Serbien. Und das war auch an einem Wochentag um 13.30 Uhr. und man hatte trotzdem doppelt so viele Quoten. Obwohl es
0: ja, wir haben sogar unseren Praktikanten freigegeben.
1: Ja, ne? genau. Ich weiß, wir als Schüler, also ich, ich war bei der WM 2002 noch Schüler, wir durften auch frei haben, wenn dann Deutschland ein Spiel war. Ich glaube, gegen Kamerun, das war irgendwie um 14 Uhr. Und dann durften wir früher nach Hause gehen, um das zu gucken. Ja. Ich glaube, wir durften so, also, es gab sogar, ja, war das um 14 Uhr? Auf jeden Fall war das noch zur Schulzeit, das weiß ich. Vielleicht 13. wir durften damals so. um 12 heim. Ja, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall so
0: um die Kante rum irgendwie. Genau. Ja, weil äh, das war einfach, dass wir so weit gekommen sind. Man muss ja auch sagen, Deutschland hat ja 98 um 2000 echt geblutet.
1: Ja, und in der Phase scheinen wir jetzt wieder zu sein, in dieser Blutenphase. <lacht> ja, Was ja komisch ist, ne? Das ist ja eine ganz andere Mannschaft auf dem Feld als 1998 oder 2000.
0: Ja, aber ich glaube so tatsächlich, dass da die falschen Akteure mitgefahren sind nach Katar. Wie es auch zum Beispiel uns relativ egal ist, wie weit wir kommen, weil wir, wir hatten ja erst eine Weltmeisterschaft, die wir gewonnen haben. Das ist ja acht Jahre her. Das ist ja ähnlich, wie ich zum Beispiel sage, mich hat der FC Bayern Sieg 2020 in der Champions League wenig tangiert, weil ich habe den einfach 2013 intensiv mitgemacht. Und genauso ist es einfach, wie ich denke, dass ein Thomas Müller halt sagt, ja, ich werde mich nicht so aufopfern wie Schweinsteiger, weil ich bin ja schon Weltmeister.
1: Ja, es denkt man, haben, wobei es sind, es sind nur zwei Spieler im ganzen Kader schon Weltmeister. Ne? Das heißt, die anderen hätten ja
0: noch Potenzial, sich aus, aufzuopfern. Ja. Aber vielleicht liegt es auch am Trainer, der damals Co-Trainer war. Ja, vor allen Dingen die Mannschaft wirkt
1: dir so ein bisschen unwuchtig. Du hast keinen Stürmer. Also ich behaupte, das Spiel gestern gegen Japan, was ich so darüber in der Nachschau gesehen habe, wenn da Miroslav Klose oder selbst ein Lukas Podolski vorne drin steht, dann geht das relativ schnell 2 zu 0 in Führung. Und dann ist das Spiel, glaube ich, durch.
0: Ja, und das andere, denke ich, was da auch ein grundsolider Fehler war, war diese ganze Armbinden-Diskussion. Ähm, ich glaube, was die, die Mannschaft damals äh, massiv befreit hat, war einfach ein, ähm, wie hieß er, der einfach gesagt hat, was soll denn das jetzt mit dem, äh, schön gespielt, wir sind hier da, um eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, ich glaube, per Mertesacker. Und das war, glaube ich, das Eistonnen-Interview, ne? Genau. Und er hat einfach gesagt, das interessiert mich alles nicht. Und ich glaube, das war einfach so ein Befreiungsschlag, einfach zu sagen, ja, es ist doch egal, wie die Leistung ist. Äh, Hauptsache, wir, wir machen Tore und auch dieses ewige Hin und Her und äh, wir, wir gehen mit Armbinde rauf und dann, dann lassen wir uns während des Turniers äh, beeinflussen. Und dann stehen wir nicht dazu, weil wir wollen ja irgendwie Fußball spielen. Eigentlich hätte man sagen sollen, wisst ihr was, ihr könnt uns alle mal, wenn wir, wenn ihr da jetzt reinredet, dann gehen wir einfach.
1: Ja, also wäre ich da Spieler, ich hätte jedem meiner, meiner Kameraden gesagt, jeder trägt zwei von diesen Bünden. Und dann würde ich sehen, wie der Spieler, äh, der, der Schiedsrichter jedem Spieler gelb-rot nacheinander zeigt. Ja. Man muss aber darauf
0: ankommen lassen manchmal. Ja, was wäre denn zum Beispiel eine, eine Weltmeisterschaft, ohne die... Ähm, ohne die äh, europäischen Mannschaften. Also, die würde doch keiner ernst nehmen.
1: Ja, und ich vermute aber, da wurde im Hinterzimmer noch ganz andere Sachen gedroht als nur eine gelbe Karte. Ich glaube nicht, dass man wegen einer gelben Karte da so einknickt. Also, ich kann es nicht beweisen. Soll doch keine Verschwörungstheorie sein. Aber ich glaube, die FIFA und gerade auch Katar als Land, als Nation, haben ja noch ein paar mehr Druckmittel in der Hand. Also, wer weiß, welche Karten da gespielt worden sind.
0: Ja, ähm. Guckst du generell zu so andere Spiele? Oder sagst du jetzt auch zurzeit, ähm, darauf habe ich keine Lust, weil mich äh, hat es ja wirklich fasziniert, dass so viele Deutsche es auch nicht heimlich gucken, ähm, sondern tatsächlich also, den Fernsehen auslassen. Mhm.
1: Ja, wie gesagt, während dieses Deutschlandspiels war bei uns eine Arbeitskonferenz. Und ein paar Leute haben es halt schon auf ihrem Tablet so quasi heimlich gestreamt. Und dieses, sagen wir mal so aus dem Augenwinkel beobachtete Spiel, war das bis jetzt erste und einzige Live-Bild, was ich von der ganzen WM gesehen habe. Ich habe noch nichts bis dahin geschaut. Da war jetzt auch zugegebenermaßen keine Partie bei, wo ich sage, da ist die Paarung so cool. Das muss ich auf jeden Fall gucken. Ich glaube, ich bin dann doch Fußballfan genug, um mir zum Beispiel Deutschland-Spanien am Sonntag anzuschauen oder wenn Brasilien jetzt auf Argentinien treffen sollte, was ja möglich wäre. Das würde ich, glaube ich, schon gucken. Aber mich jetzt bei dieser WM hinsetzen und dann irgendwie Katar gegen Ecuador gucken oder... Argentinien gegen Saudi-Arabien, nee, also nee. da kriege ich mich nicht so motiviert. Die Uhrzeit mag da auch eine Rolle spielen, dass es Winter ist, dass da keine echten, ambitionierten Fans im Stadion sind, die irgendwie Support machen würden, sondern mehr so bezahlte, so Klatschvieh halt, das spielt alles damit rein und das habe ich auch keine Lust mehr dann anzugucken.
0: Ja, lustigerweise hat es jahrelang oder zwei Jahre funktioniert bei Promi Big Brother, ähm, wo man einfach nur Pappaufsteller aufgestellt hat und da waren die Quoten ja zum Teil auch recht gut, wenn sie natürlich letzten Sommer auch nicht wirklich durch die Decke gegangen sind Ja, ich habe die letzte Staffel glaube ich nicht gesehen
1: es gab doch eine, wo die gar nicht im Haus waren sondern in so Tiny Containern, zu dritt immer oder war das gar nicht Big Brother? Ich weiß es schon gar nicht mehr Das, das war so das Dschungel
0: Dschungel irgendwas aber die hatten auch ah, mal irgendwie ja. so eine mhm. Wohnwagensiedlung oder auch sowas draußenmäßiges ja ähm, das mit äh, diesen Tiny House war tatsächlich eine, eine Schnapsidee, weil äh, man muss sagen, es sind nette Leute, die das Dschungelcamp produzieren, aber man hat ihnen einfach äh, angemerkt, dass sie halt einfach das Zeug von ITV 1 zu 1 äh, vorgefertigt äh, bekommen und dann das einfach abspulen.
1: Ja, gut. Da macht es natürlich ähm, keinen
0: Sinn, irgendwie die Leute in ein Tiny House äh, drei Tage nee. lang zusammenzusperren. Nee, die in der Tat ja auch nur ganz kurz da drinnen waren, das
1: ist richtig. Aber da, gut, das war wahrscheinlich wirklich der Pandemie geschuldet. Da, glaube ich, kann man auch ein bisschen ein Auge zudrücken, weil das ja wirklich eine Notlösung war. Deswegen, jetzt gucke ich halt wieder. Ähm, ich finde es sehr, sehr schade, dass Jeremy Fragrance jetzt schon raus ist. Der war ja das einzige Chaos-Element. Die anderen sind ja alle sehr lieb und brav und so auf Harmonie bedacht. Was ist eigentlich mit Patrick Hufen? Der ist ja auch sofort raus. Ne? Hat Nach vier Tagen, glaube ich, die Segel gestrichen. Ich weiß nicht, ob der jetzt groß für Entertainment gesorgt hätte, aber der hat es äh, nicht mal länger als vier Tage durchgehalten, obwohl der, glaube ich, auch so gar nicht in diesem Abendbereich drin war. Ja, weiß ich nicht. Schade für ihn, aber der wird schon Gründe gehabt haben.
0: Ja, manche Sachen waren auch äh, von ihm, ich weiß nicht, ich, ich, ich hatte mal gehört, dass irgendwas bei ihm so leicht dubios wäre. Vielleicht ist das auch so ein bisschen äh, das Ding, um da teilzunehmen. Gibt es ja auch so Leute, die ein bisschen... Ähm, ja nervig sind, also Valentina zum Beispiel von IU mhm. The One und diesen ganzen RTL-Formaten war für mich eigentlich immer so ein Störfaktor und äh, jemand, der eigentlich nur Aufmerksamkeit haben möchte. Ja,
1: deswegen ist ja so schade, dass Jeremy jetzt halt raus ist. Hätte man die beiden noch ein bisschen länger irgendwo zusammen eingesperrt, glaube ich, wäre es richtig explodiert. Aber so hat die jetzt ja keinen Konterpart, in dem sie sich reiben kann. Also ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt noch äh, nicht verflachen wird ab jetzt.
0: Ja, Wobei ich mich natürlich immer frage, also es gibt ja zum Beispiel tatsächlich Leute, die was gebracht haben, also zum Beispiel Rainer Gottwald war ja der Boxmanager von Regina Halmich, der hat ja was zu erzählen, auch Jörg Dahlmann oder Jörg Knorr. Ähm, aber dann sind halt bei dieser Sendung auch so viele Leute, die halt einfach äh, ja nie was geleistet haben. Ja, oder und 22 Jahre
1: alt sind und noch keine große, keine große Biografie haben. Kati Karlbauer macht das ganz gut, ne? Und erzählt dann immer die Traumata ihres Lebens, tränenreich und medienwirksam, wenn sie weiß, dass die Kameras gerade nichts anderes einzufangen haben. Die, die weiß genau, wie man diese Formate bespielt. Vielleicht wissen das die anderen noch nicht, weil die nicht so oft an solchen Dingern teilnehmen.
0: Ja, weil die halt auch einfach nichts zu erzählen haben und glauben, dass sie nur was erzählen, wenn sie Drama vor der Kamera machen, mhm. weil natürlich das äh, oftmals das der entscheidende Punkt ist, weil die haben ja auch nichts zu bewerben, nichts zu besprechen und ich frage mich auch immer, wie Menschen eigentlich davon leben wollen, also, ja, ähm, wie kann man, also ich frage mich persönlich, wie kann man morgens aufstehen und sagen, ich habe eigentlich nur diesen dünnen Pfiff gemacht. Es ist ja eigentlich nur Unterhaltung, äh, so ein bisschen Prostitution für äh, das Fernsehen. Ich äh, erniedrige mich und dafür kriege ich Kohle.
1: Ja, aber wahrscheinlich ist die Logik, die, ich vermute mal, die werden jetzt, die meisten von denen werden keinen richtigen Ausbildungsberuf haben, gerade jetzt von diesen jungen Hüpfern wie äh, Michaela und Jenny und so. Und ich vermute mal, dass sie in den drei Wochen ihren kompletten Jahreseinsatz, äh, Umsatz einspielen und dann das ganze Jahr danach nicht mehr arbeiten gehen müssten. Vielleicht wird man da auch als normaler Mensch schwach. Also wenn jetzt zu uns beiden einer sagen würde, du musst drei Wochen im Jahr arbeiten, aber dafür irgendwas tun, was jetzt, ja, sagen wir mal unter der eigenen Würde ist, ich glaube, man würde schon überlegen, ob man es dann tut oder nicht.
0: Das kann natürlich sein, aber auf der anderen Seite will man vielleicht auch irgendwas machen, worauf man vielleicht stolz ist. Also ich finde es zum Beispiel cool, wenn du irgendwie so... Ähm ja so, so Gartenbauarchitekt bist und dann vielleicht oder irgendwie so so dafür zuständig bist und dann in verschiedenen Städten irgendwie äh, was gebaut hast und eigentlich darüber laufen kannst und sagen kannst hey das habe ich gemacht die ganzen Pflaster habe ich hier verlegt
1: ja, wahrscheinlich sagt das auch der Schönheitschirurg von Michaela Schäfer, wenn er die Sendung anguckt. Das habe ja, ich gemacht, das habe ich verlegt. <lacht> ja, es ist halt auch eine Kompetenz, sich äh, elegant nackt zu machen. Also, ja, wir, ja ich meine, sie kann es sich ja erlauben. Noch ist sie ja jung genug, um damit auch durchzukommen. Frage ist halt, ob sie da wirklich einen Plan fürs Alter hat, wenn mal irgendwann der Körper nicht mehr so ist. Aber das äh, werden wir dann ja in ein paar Jahren sehen, wenn sie mit
0: 50 noch im Big Brother Container sitzt. Wobei ich immer von ihr in diversen Formaten Podcasts höre, dass sie das eigentlich einkalkuliert jetzt noch alles mitnimmt und sie auch äh, bei uns mal im Interview über das Dschungelcamp gesagt hat, ähm, wie man das alles äh, so berechnen muss. Und ähm, sie ist wahnsinnig reflektiert darüber und sagt auch, wie man in so einer Sendung performen muss. Und ich glaube auch, dass sie privat ein ziemlich angenehmer Mensch sein muss.
1: Ja, glaube ich auch. Also die weiß in so vielen Formaten, dass man, glaube ich, so ein bisschen weiß, wie die so tickt. Und die ist jetzt ja keine äh, Drama-Queen und keine von diesen Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Ich glaube, die ist ganz angenehm so. Ich halte die auch für cleverer. Also ich glaube, die ist nicht nur ihre beiden Brüste. Aber sie, hat, sie macht das, glaube ich, aus purer Berechnung heraus. Und ist irgendwo ja auch legitim. Also Sie bietet eine Ware an, sich selber. Wenn der Kunde das will, schaltet er ein. Wenn nicht, dann irgendwann halt nicht mehr. Aber so lange sie einschalten, das ist es halt einfach Angebot und Nachfrage und damit ein ganz normaler Kaufvertrag quasi.
0: Genau. Ähm, bevor wir jetzt gleich zu äh, Endor kommen, ähm, wollte ich noch sagen, seit äh, Donnerstag gibt es das äh, Guardians of the Galaxy, ähm, ist es das Weihnachtsspecial oder Thanksgiving-Special? Äh, Holiday-Special. Special. Holiday. 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 Es ist, ist eine Anspielung
1: auf das Star Wars Holiday-Special. Das, ist das ein, tatsächlich äh,
0: Disney freigeschalten hat.
1: Ist es so? Ich wollte gerade sagen, es ist im Giftschrank verschwunden. Aber Das wurde letztes gibt's das? Jahr, wo gibt es das bei Disney Plus? Ach, okay, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, doch, habe ich doch gehört. Aber in einer, äh, ich glaube, überarbeiteten Variante. Das oh, ganz schade. originale Original hat, glaube ich, George Lucas irgendwann mal verschwinden lassen, weil er da sehr, sehr, sehr peinlich berührt von war. Aber darauf spielt eben der Titel vom, vom Guardian-Special äh, an.
0: Ja, und ich habe schon in diversen US-Publikationen gelesen, dass das ziemlich cool sein muss. Ja, ich bin
1: gespannt. Also, wir normalen Leute können es ja erst morgen, am Freitag, am 25. sehen wenn man keinen Pre-Access hat. Ähm, und ich dachte, von James ähm,
0: Disney Plus macht das erst am deutlich später freischalten.
1: Also eigentlich müsste es meinen Infos nach am 25.11. kommen. Ich weiß nicht, wann der Podcast jetzt rauskommt. Also wahrscheinlich dann für die meisten Hörer heute. Ähm, oder letzte Woche, ihr werdet es dann sehen. Aber auf jeden Fall, ähm, noch konnte ich es nicht sehen. Aber es ist ja von James Gunn. James Gunn ist, Gunn ist der Mann, der die ersten beiden Guardians-Filme schon zu verantworten hat. Und der die Guardians auch zum Beispiel in Avengers äh, Endgame und Infinity War schreiben durfte, weil er diese Stimme dieser Figuren so perfekt trifft, der ist ja derjenige, der die überhaupt erst populär gemacht hat. Also die Guardians kannte vorher kein Mensch, die hatten vorher kein, auch kein Comic-Fandom, die irgendwie gesagt haben, wir sind Hardcore-Guardians-of-the-Galaxy-Fans. Aber der erste Film hat so gut funktioniert, der war so witzig, der war so voller, voller Humor und Herz aber auch. Der hatte auch sehr gute Effekte. Der war, ich würde fast sagen, der ist so ein bisschen das Star Wars der 2000er. Ähm, und das ist halt ein großes Verdienst von James Gunn. Und wenn der jetzt ein Holiday-Special macht, wo ja schon die ersten Kritikerstimmen sich sehr positiv lesen, wo selbst die Schauspieler für Hollywood-Verhältnisse extrem von äh, schwärmen,
0: dann bin ich da super gespannt drauf. Ja, du hattest recht. Ähm, das ist tatsächlich ab Freitag, seit Freitag bei Disney Plus ähm, zur Verfügung gestellt. Es wurde uns intern bei... Ähm also vor kurzem noch ähm, als Weihnachtsankündigung im Pressenewsletter angekündigt. Ja, genau. Also ja, ich Aber mal, jetzt wenn tatsächlich. Wenn es rauskommt, kann es jeder gucken. Genau. genau. Ja, und er macht ja dann auch das äh, DC ähm Universe, da wird ja alles irgendwie ja. auf Null gestellt. Da kann man ja fast froh sein, dass die ganzen Serien äh, so langsam in den USA abgesetzt werden, CW verkauft ist. Da hat man eine ganz neue Chance, oder nicht? Ja,
1: also man muss diese Chance jetzt auch nutzen, weil es so ziemlich die letzte ist. James Gunn ähm, soll das machen, was quasi Kevin Feige bei Marvel gemacht hat. Also ein bisschen der Mastermind, der quasi über den Dingen steht und alles koordiniert und miteinander verbindet. Die Frage bei DC ist halt immer, lassen Sie ihn einfach mal machen. Oder werden da irgendwelche Studioköpfe reinreden und dann doch wieder ihr Ding da durchziehen? Bei zweiterem wird es wieder nach hinten losgehen, weil ich glaube nicht, dass diese Studioköpfe verstehen, was die Zuschauer sehen will und was nicht. Aber wenn sie ihn einfach mal machen lassen, wenn man sagt, hier, James Gunn, das ist jetzt dein Spielzeug, ähm, bitte stell das so auf, dass die Leute das cool finden, dann kann da was richtig Gutes bei rauskommen, weil der Mann weiß ja, was er tut. Ähm, ja, und ja, insofern
0: bin ich da positiver Dinge. Schafft man da Disney überhaupt zu schlagen? Weil meiner Information nach ist äh, Kevin ja eine Maschine. Ja, genau. K-E-V-I-N, genau.
1: Ähm, ja, weiß ich nicht. Da muss vielleicht DC auch irgendeine Motherbox einschalten, die das dann regelt für die. Äh, wird natürlich schwer. Also das, das Projekt wird, wird sehr schwer. Aber andererseits, die DC-Helden sind ja immer noch total populär. Es ist immer noch so, dass Batman, Superman äh, bekannter auf der ganzen Welt sind als diese Marvel-Helden wie Iron Man und Co. Und das muss DC halt einfach nutzen, indem sie sich da halt ähm, mit guten Projekten an diese Top-Helden ranwagen.
0: Und man muss tatsächlich auch die Serienwelten da einfügen. Und ich bin auch gespannt, wie es da weitergehen soll. Ähm, weil wir tatsächlich äh, Also CW wird langfristig als äh, Abspielform wegsterben.
1: Ja, ist, äh, gut so. Also Sag mal ganz ehrlich, ähm, diese Serien sehen ja alle nicht gut aus bei CW. Das sieht ja immer alles nach sehr billig produziertem Jahrmarkt irgendwie aus. Deswegen, also ich werde ja nichts hinterher trauern. Und noch dazu waren die ja eh nie verbunden mit dem Cinematic Universe. Also insofern hat die auch kein Mensch gebraucht. Und äh, ich finde es schade, weil da steckt schon viel Potenzial drin. Gerade die Supergirl-Serie zum Beispiel hat einen tollen Cast und auch gute Ideen. Aber immer alles in dieser wirklich hässlichen TV-Optik dargestellt. Und dann noch auf so eine möglichst langweilige Art und Weise mit Werbeunterbrechungen teilweise. Also, ja, ich bin jetzt nicht traurig, wenn das CW-Wars dann irgendwann... Ich ja,
0: das ist ganz lustig. Ich habe jetzt äh, vor kurzem, demnächst bei Quotenmeter, ähm, nochmal ein Review geschrieben zu Brothers and Sisters und äh, das war die erste wirklich große Serie oder zweite von äh, Greg Ballanti, der auch hinter den ähm, DC-Serien steckte und da hatte man eigentlich die gleichen Fehler gemacht, äh, man hat sich zu tode, zu tode gespart, man hat irgendwie nur wenige Figuren gehabt, man hat den Cast nie erweitert, also Greg Berlanti hat irgendwie Brothers and Sisters nach der zehnten Folge übernommen und hat erstmal irgendwie alle interessanten Nebencharaktere rausgeworfen.
1: Ja, das ist immer auch das Problem, wenn man die Richtung einfach ändert. Ne? Jetzt gerade ist ja vor ein paar Tagen auch The Walking Dead zu Ende gegangen, da war es ja genauso. Die erste Staffel, wo noch Frank Darabound das Sagen hatte, die war ja ganz anders in der gesamten Ausrichtung her, als dann die Staffeln 2 bis das war die letzte 14 oder so, wo auch ganz andere Regeln galten und so. Das ist halt immer so, dass der Showrunner anscheinend so ein bisschen auch die ganze Serie an sich äh, bestimmt. Kann man noch ganz viele andere Beispiele nennen. Community fällt mir gerade noch ein, noch ein paar andere. Ähm, vielleicht ist es da ganz gut, wenn es halt so Leute wie James Gunn gibt, die ein bisschen gucken, dass das alles noch zusammenpasst und sich genau. kohärent anfühlt.
0: Und vor allem, es gibt eine tolle Fernsehregel und die heißt, schmeiß nicht alles um und sowas zum Beispiel auch bei Brothers and Sisters, wo man dann in der fünften Staffel einfach alles verändert hatte, äh, wo man schon eigentlich am Ende von Staffel 4 dermaßen alles zusammengespart hat, Charakter, Charaktere, ich glaube drei Charaktere aus der Serie rausschrieben ließ, ähm, dass man einfach gemerkt hat, ja und auch der ganze Schauplatz wurde verändert. Und da merkte man einfach ja, Greg Valenti, hättest du mal äh, in Staffel 4 am Anfang vielleicht noch ein, zwei mehr Charaktere reingeschrieben, dann würdet ihr euch nicht immer so im Kreis drehen.
1: Ja, das passiert leider oft. Ne? Je länger eine Serie läuft, umso schwerer wird es, glaube ich, da ähm, ja irgendwie noch frischen Impuls reinzubringen. Deswegen ist ja ganz gut, dass jetzt mehr so in Richtung von abgeschlossenen Miniserien geht. Gerade in diesen Superhelden-Universen sind ja doch meistens nur so 6, 7, 8, 9 Folgen und dann ist Sticht im Schacht. Ist vielleicht auch mal ganz angenehm.
0: Ja, und ich äh, hatte jemanden, der hat früher die CSI-Serien äh, nach Deutsch, also der hat die Lautanpassung gemacht, nicht übersetzt, sondern tatsächlich mal geguckt, dass die Münder richtig aufgehen. Und dann hat er irgendwann äh, CW-Serien übernommen und hat gemeint, mein Gott, die erste Staffel war ja noch gut, aber seit Staffel 2, da labern die nur noch.
1: <lacht> ja, vielleicht auch so ein Ding, was dem Budget geschuldet ist, oder? Auch das ist ja, ja. wieder so ein Walking-Dead-Ding. Äh, Staffel 2 spielt ja komplett auf diesem Bauernhof und
0: das hat einfach Budgetgründe gehabt. Es ist krass, wie, wie, wie erfolgreich diese Serien damals waren. Ähm, also Zuschauerzahlen, die sich jeder Sender irgendwie nochmal zurückwünschen würde. Und jetzt äh, produziert man Formate, die irgendwie gar keiner mehr anguckt. Also ich gucke auch jetzt wirklich gerne die, die zweite The White Lotus Staffel, aber richtige Zuschauer hat die eigentlich bei HBO nicht, weil sie irgendwie jeder irgendwann im Stream guckt und weil sie gut verkauft wird.
1: Ich muss auch zugeben, habe ich noch nie was von gehört und
0: ich halte mich für relativ gut informiert. Also ja. Jetzt wollte ich mit dir nochmal das Thema Andor anreißen. Denn ich habe anfangs von einigen Leuten bei YouTube diese Trailer gesehen, die dann gesagt haben, das wird die beste Star-Wars-Serie aller Zeiten. Das ist sogar eine Serie, die könnte vielleicht äh, nahtlos an die erste Trilogie aus den 70ern anschließen.
1: Ja, ähm, die Leute
0: haben, glaube ich, nicht zu so
1: früh gejubelt. Man muss natürlich ehrlicherweise sagen so viel Konkurrenz gibt es jetzt auf dem Star-Wars-Serienmarkt nicht, die gut wären. Die allermeisten dieser Star-Wars-Serien sind schon, sagen wir mal, sehr problematisch unterwegs. Egal, ob es die äh, Obi-Wan-Serie war
0: oder Boba Fett. Ich, also, ich persönlich glaub, bin nicht mal ein Fan ich kurz von...
1: von ja, klar.
0: Ich habe nämlich mit einem Kollegen darüber telefoniert, der bei uns die Kinoabteilung macht. Und der hat sich natürlich dann auch, weil er halt Star-Wars immer geguckt hat... Äh, Obi-Wan Kenobi angeguckt hat, gemeint: Oh Gott, ist das langweilig und was man da alles sieht. Und dann geht er irgendwie, dann jagt er noch sein Essen und dann sieht man sein Essen grillen und dann, dann isst er das auch noch. Und irgendwie geht er 20 Minuten rum und es ist tierisch langweilig. Und das ist ja mit Endor anders. Da hat man ja ähm, von vornherein gesagt: Man macht drei Staffeln und äh, teilt das auch alles ein. Genau, also es
1: sind zwei Staffeln, aber ähm, in den zwei Staffeln gibt es immer wiederum sozusagen zusammenhängende Abschnitte die aus drei Folgen bestehen. Und diese drei Folgen werden von denselben Kreativleuten, sowohl in der Regie als auch im Drehbuch, betreut, so sodass quasi immer so kleine Mikrotrilogien innerhalb dieser Staffel entstehen. Ähm, das führt natürlich schon dazu, dass auch Endor eine sehr langsam erzählte Serie ist. Ne? Also dieses, man sieht, wie er sich sein Essen zubereitet, das hat man da auch. Aber da ist es nicht langweilig, wie bei Obi-Wan oder so reines Wasser treten, sondern da ist es schon ähm, der Stimmung dienlich. Also da trägt es dazu bei, zum Worldbuilding, zum langsamen Aufbau, so ein bisschen wie so ein Arthouse-Film, der ja auch sehr langsam erzählt ist, aber äh, wo die Szenen durchaus eine Funktion haben. Und daran ist, ist Endor einfach sehr, sehr gut, dass die diesen Szenen nachher auch vielleicht
0: erst im Rückblick Bedeutung geben. Ich muss ja sagen, ich habe mir die erste Folge angeguckt. Und äh, ähnlich wie bei äh, Formaten wie... Ähm House of the Dragon, was ich auch eine Folge angeguckt habe, wie Er der Ringe, aber auch äh, ja, viele andere Fantasy-Sachen. Ich gucke mir das an und sehe, das ist super produziert, aber es bewegt mich leider kein Stück.
1: Ja, würdest du dir jetzt theoretisch zwölf Folgen von äh, Endor angucken, wärst du am Ende bewegt. Da würde ich dir jetzt jede Wette abgeben, weil genau das ist der Punkt dieser Serie, dass wir verstehen sollen, wie äh, Revolutionen entstehen. Allerdings, klar, also da muss man sich jetzt natürlich durch zwölf Stunden Fernsehmaterial durchquälen, was einen vielleicht nicht so interessiert, wenn man vielleicht eh nicht der allergrößte Star Wars-Fan ist. Ähm, muss halt jeder abwägen. Ich sag mal so, ich habe ja gerade gesagt, dass immer die Folgen in Dreierpacks produziert worden sind. Vielleicht jeder, der jetzt zu Hause sitzt und nicht so ganz genau weiß, ob er es gucken will oder nicht, guckt mal nicht die erste Folge, sondern guckt die ersten drei Folgen, weil die hängen ja zusammen, wie gesagt. Wenn man dann sagt, es ist nichts für mich, ist, glaube ich, die ganze Serie nichts für einen. Aber ich würde zumindest diesen, diesen narrativ zusammenhängenden Packen dann auch gemeinsam gucken.
0: Und das ist eine gute Antwort. Kommt jetzt nicht noch auch die, die Star Wars Serie, die von einer Frau für Frauen gedreht wurde, die einen ganz anderen Universumsabschnitt spielt, damit man, wenn das Ding floppt, einfach sagen kann, äh, das kommt in den Giftschrank? Ich glaube, die haben den Stecker gezogen, oder? Du spielst doch hier auf äh, Rogue Squadron
1: an. Ich weiß ähm, es nicht. Von der Dame, ich bin fertig, gerade, ihr Name nicht, die Andy Wonder Woman gemacht hat. Äh, Jenkins mit Nachnamen. Ja, Patty das glaube ich. Ja, ich meine aber, die Serie wurde stillschweigend einfach äh, nicht produziert. Es gab nie, soweit ich weiß, eine Ankündigung, dass sie jetzt nicht stattfinden würde. Aber Patty Jenkins heißt die Frau. Patty. Ähm, aber es gab auch kein Promomaterial mehr. Es gab keinen offiziellen Drehbeginn, keine Casting-Sheets, also ich habe das Gefühl, die Serie wurde stillschweigend in den Giftschrank reingeschoben, neben das Holiday Special und neben ein paar andere Projekte. Da ist ja auch die Trilogie von den beiden Game of Thrones-Machern gelandet. Wollte ich gerade
0: eben sagen. Mhm. Ja, die, haben mhm. die haben einen super Vertrag unterschrieben. Die haben super Vertrag unterschrieben. Und dann hat, glaube ich, Disney gemerkt, oh Gott, oh Gott, wenn die keine 1 zu 1 Vorlage haben, dann wird das Ding nix. Richtig. Und die machen jetzt ja auch äh, Three-Body-Problem für, ich glaube,
1: für netflix genau dann sind die eh raus aus der Star Wars ähm, ja aber auch das wurde nie offiziell angekündigt das Ende dieses Vertrages dass der wieder aufgelöst wurde da ist man bei Star Wars glaube ich sehr
0: schweigsam bei solchen Sachen ja ich muss tatsächlich sagen ähm, das Einzige was mich tatsächlich mit äh, Lucas Arts Lucas Film verbindet ist tatsächlich die Videospiele aus den 90ern
1: okay da bin ich dann wiederum raus weil ich leider kein Gamer bin aber ich weiß dass viele meiner Freunde sehr gerne Knights of the Old Republic gespielt
0: haben ich auch nicht. Oh, ähm, ich habe tatsächlich, äh, die zwei Indiana Jones Spiele ähm, waren einfach super.
1: Okay, ja wie gesagt, kann ich leider nichts zu sagen. Aber ähm, ich würde dir gerne eine Frage beantworten, die du vor ungefähr drei bis vier Podcast Folgen mal jemand anderen gestellt hast. Okay. Da ging es nämlich in deiner Frage darum, dass ab und zu mal so ein Todesstern explodieren würde. Ah, da genau, raus. ja. <lacht> und du hast dich ja gefragt, ob die Dinger irgendwie immer so, ein, so eine Sollbruchstelle oder so ein K.O.-Schalter quasi drin haben und die Antwort ist ja, haben sie ähm, zumindest der originale Todesstern und genau diese dieses, warum das so ist erklärt der Film Rogue One, es gibt einen ganzen Film, der nur erklärt warum im Ende von Teil 1 also von Episode 4 der äh, Todesstern explodiert und Endor wiederum ist jetzt das Prequel zu dieser Rogue One Serie, also da schließt sich quasi der Kreis und soll ich die spoilern, soll ich dir sagen, warum das Ding explodiert
0: ja, sag's mir bitte
1: weil die Rebellen es geschafft haben, einen ins Architekturbüro, also ins Team der Architekten des Todessternes einzuschleusen, der da wirklich eine Säulbruchstelle eingebaut hat, damit das Ding kaputt gehen kann, weil er eben gegen das Imperium war.
0: Ähm, dann muss ich dich fragen, hätte man das nicht einfach so taktisch klug machen können, wie viele Gerätehersteller von Waschmaschinen nach zwei, eineinhalb Jahren. Jahr?
1: <lacht> hätte man. Ja, das Problem war, dass ja nicht der allein verantwortliche Mensch war, sondern ja auch ganz viele andere da drauf schauen. Deswegen musste er es so clever machen, dass er selber nicht dabei erwischt wird. Und dann braucht es immer noch diesen externen Impuls, den dann später Luke Skywalker gibt, damit das Ding dann in die Luft fliegt. Aber der Frage ist man sich bewusst. Und genau dieses Plot hat eben der Film Rogue One mit Cassian Endor in der Hauptrolle geschlossen.
0: Aber schöne
1: Metaebene. Ja, auf jeden Fall. Und es war mir immer ein Bedürfnis, diese
0: Frage für dich zu beantworten. Jetzt bin ich endlich losgeworden. Das freut mich. Ja, was gibt es denn noch zum Thema Marvel und Co. zu sagen? Was steht denn eigentlich jetzt noch an? Ich glaube, dieses Jahr gibt es erstmal keine Serie. Es geht dann im nächsten ja, Jahr genau. weiter.
1: Dieses Jahr ist endlich mal ein bisschen durchatmen angesagt. Gerade für uns Serienpodcaster podcaster War jetzt doch sehr viel auf einmal in den letzten Wochen. Aber... Ich bin richtig hyped, muss ich zugeben, für die neue, bald startende Daredevil-Serie. Die heißt Born Again. Und wird. Marvel sagt, es wäre ein Soft-Reboot ähm, zu der Netflix-Daredevil-Serie. Sind aber dieselben Schauspieler. Also Charlie Cox spielt wieder den Daredevil, den Matt Murdock. Und, ähm, 18 Folgen geplant. Mh, 18 Folgen, genau. Und hier. Ähm, ach, jetzt habe ich schon wieder einen Namensblackout. Der junge Mann aus Full Metal Jacket. Äh, der Goma Pile aus Full Metal Jacket. Uh. Winston Onofrio. Winston Onofrio spielt den Kingpin wieder. Und ja, ich glaube, dass das die beste Marvel-Serie werden könnte, wenn man denn die Leute mal machen lässt und sich auch traut, das so ein bisschen brutaler zu machen. Weil der Devil, die Netflix-Serie, war sehr brutal. Und wenn sie sich trauen, da in diese Kerbe zu gehen und nicht so Disney, Mickey Mouse, Kindermäßig daran gehen, kann das eine richtig coole Serie werden. Und auf die bin ich richtig gespannt.
0: Ich tatsächlich auch, weil ich habe die ersten Daredevil-Folgen gerne angeguckt. Ich fand äh, für mich der Law and Order Special Victims Unit-Typ, nicht Special sondern Criminal, Criminal Intent-Typ äh, war das, die Vornio. Ähm, tatsächlich bin ich da auch sehr gespannt drauf. Und ich fand es eigentlich, oder ich finde es eigentlich immer interessant, wie geräuschlos äh, man bei Marvel unterwegs ist. Ja, in letzter Zeit ja auch
1: nicht mehr unbedingt. Ne? Jetzt so langsam... Perlte auch ein bisschen der Lack ab. Ähm, gerade eine Schauspielerin, die in Black Panther Teil 2 eine wichtige Rolle spielt, hat sich in der Vergangenheit, sagen wir mal, schon sehr verschwörungstheoretisch geäußert. Und da gab es eine Überlegung, sie auch aus dem Marvel-Universum rauszuschmeißen, wie das ja zum Beispiel bei Ezra Miller im DC-Universum passiert ist. Ähm, hat man nicht getan, im Gegenteil. Aber das ist so eine Zeitbombe, die könnte noch demnächst immer mal hochgehen, wenn die Frau noch mal so verschwörungstheoretische Sachen auf ihrem Social Media, so zum Thema, es gibt keinen Klimawandel und Impfen ist böse und so. Wenn die sowas schreibt, das könnte dann Marvel sehr, sehr schnell um die Ohren fliegen.
0: Da fragt man sich auch immer, warum das dann immer solche Leute machen. Es gibt ja auch so, ich will jetzt nicht sagen Studien, aber da haben sich schon einige Leute dazu geäußert, die dann einfach sagen, ja, solche Leute, kreative Künstler, wie jetzt auch Johnny Depp, die sind kreativ, die können einfach zwei, drei Charaktere leben, ähm, aber die sind halt einfach overhyped und die nehmen halt Drogen, weil sie damit vielleicht runterkommen oder raufkommen wollen. Ja, es
1: soll ja auch Drogen irgendwie die künstlerische Kreativität ankurbeln. Ne? Also ich glaube, einige der größten Bücher und Bilder der Welt wurden auf Drogen geschrieben und gemalt. Also insofern ist ja jedem selbst überlassen bei solchen Sachen. Problem ist halt nur, wenn du halt so wie zum Beispiel Robert Downey Jr. darauf hängen bleibst irgendwann und dann dein Leben nicht mehr im Griff hast und vielleicht sogar ins Gefängnis muss, wie bei Downey Jr. ja der Fall war. Aber selbst der hat es ja geschafft, in seiner Zeit als Iron Man keine Skandale zu produzieren. Der scheint es ja geschafft zu haben, aus dieser Mühle rauszukommen. Und ich glaube, Marvel legt auch sehr, sehr großen Wert auf die, ich sag mal, auf die Familienfreundlichkeit seiner Schauspieler. Da ist ja keiner, bei dem man irgendwie so ein bisschen subversiv einschätzen würde. Also ich glaube, der größte... größte ist das im Disney oder? Nee, auch, also Marvel hat ja immer schon, außer Robert Downey Jr., wie gesagt... Vielleicht noch Mickey Rourke und alles andere sind doch schon sehr brave, angepasste Schauspieler, also man hat glaube ich noch nie ein kritisches Wort von einem Chris Evans oder einem Chris Hemsworth oder äh, Mark Ruffalo gehört oder sowas, ich glaube das sind alles schon so kleine Rädchen, die wissen, dass sie in der Maschine funktionieren müssen und sich da nicht wichtiger nehmen als irgendwie äh, ihr Studio. Da haben sie schon, glaube ich, ein Auge für, für, sowas. Ja,
0: ein guter Bekannter von mir, der ja, wie gesagt, eine Diskothek hat, hat immer zu mir gesagt, das Wichtigste ist eigentlich, in seiner Position einfach die Schnauze zu halten.
1: Ja, ich glaube, dass Disney da auch sehr, sehr drakonische Strafen in die Verträge reinschreiben wird von den Leuten. Wenn die sich da irgendwie öffentlich äh, problematisch äußern oder politisch äußern in gewissen Richtungen und so, die legen da schon Wert drauf. Vielleicht auch ein bisschen mehr als DC, aber es hat sich ja über die Jahre hinweg ausgezahlt, bis auf Ne, dieser eine gerade erwähnte äh, Problemfall mit Leticia Wright waren ja wirklich nur relativ brave Leute unterwegs.
0: Ja, ist äh, immer ganz wichtig. Es gibt ja auch Leute, die, oder Schauspieler und Schauspielerinnen, die mal irgendwie in Disney-Kinderserien waren und dann in Drogen abgerutscht sind. Oder es gab sogar mal eine, die dann irgendwie in die Pornobranche abgerutscht ist. Ja,
1: ich glaube, Amanda Bynes hat es auch ganz hart erwischt. Die hat, glaube ich, ihr Leben auch nicht mehr in Kontrolle. Äh, ist immer schade, ich weiß auch nicht, ob das wirklich nicht irgendwelche Formen von Medienaufsichten geben müsste, die vielleicht einschreiten, wenn so kleine Kinder oder junge, junge Leute ähm, in dieses Stardom befördert werden über Nacht. Aber solange das so ist, wird es immer Leute geben, die ausgespuckt werden. Das ist aber auch schon so lange, wie es Hollywood gibt. Also Ja, Judy Aaron Garland, Carter ist ja ne? auch sowas. Ja, Aaron Carter, ganz tra tragischer Fall, glaube ich. Der ja, dazu noch das Problem hatte, dass sein Bruder einfach äh, viel erfolgreicher war als er und viel beliebter und begehrter und so weiter... Aber wie gesagt, selbst eine Judy Garland vor 70 Jahren hat schon diesen ganzen Hollywood-Negativ-Hype mitgekriegt. Also das ist leider tatsächlich scheinbar inhärent in Hollywood.
0: Ja, das Problem ist halt auch, dass du ähnlich wie bei vielen anderen Industrien einfach nur ja, eine Industrieware bist. Wenn du nicht funktionierst, ja. kommt halt einfach jemand anderes. Ja, genau. Also zum Beispiel Judy Garland, jetzt um das Beispiel
1: aufzugreifen, der wurde ja immer vorgeworfen, sie sei zu dick und die musste ja so, 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 sobald sie auf die Bühne gegangen ist, immer äh, Diätpillen schlucken. Ich weiß nicht, wann sie angefangen hat mit 15 oder, oder 12 oder keine Ahnung, auf jeden Fall sehr jung und musste seitdem halt immer Diätpillen schlucken. Das kann ja einfach nicht gesund sein für einen Menschen ähm, und da merkt man wahrscheinlich auch, dass das sehr viel mit der Psyche von jungen Leuten macht, wenn die Öffentlichkeit jedes Detail an dir, jedes Kilogramm, das du zu viel hast, jede Hautunreinheit, jeden Pickel irgendwie kritisiert und dann in irgendwelchen ja, früher halt im, im Friseursalon und heute im Internet äh, dann austrascht und ausbreitet irgendwie. Und ich glaube, das macht einen schon ziemlich fertig, wenn man da unvorbereitet reinfällt.
0: Ja, ich glaube sogar, ähm, irgendeine Moderatorin, ja, genau, Jana Assisi, vielleicht kennst du die von Sky Sport News früher? Ja, kenne ich, klar. Hm. Die jetzt bei Extra und Explosiv ist. Die zum Beispiel wird dir als Curvy Model oder hat als Curvy Model gearbeitet, wo man sich fragt, wo ist die denn ein Stück übergewichtig? Ja, ich glaube, das können wir normalen
1: Leute gar nicht verstehen. Also, die haben da so komische Maßstäbe, was eine Size Zero ist und was dann schon Curvy ist. Das äh, ist mit normalen Maßstäben, glaube ich, nicht zu so korrelieren.
0: Ja, also das äh, ist total krass und ich glaube auch, da muss vielleicht auch mal die Branche ein bisschen sich zurücknehmen. Eigentlich wie es bei der Modeindustrie ja tatsächlich ist. Ich wage mal zu bezweifeln, dass 99 der Deutschen überhaupt keine Ahnung von Klamotten haben. Die kaufen das, was es im Laden gibt.
1: Ja, jetzt sind wir ja noch nicht bekannt als das große Modevolk. Also insofern, ich glaube, da sind wir schon. Das ist viele schon schuldig im Sinne der Anklage.
0: Genau. Ja, dann sind wir eigentlich für heute schon durch. War eine schöne, launige Dreiviertelstunde mit dir. Ähm, hast du denn noch einen TV-Tipp äh, für die nächste Zeit? Mich hält gerade The Crown über Wasser. Das ist
1: gerade die ganz spannende äh, äh, Epoche, wo Diana ihre letzten Jahre auf Erden verbracht hat. Ähm, Diana jetzt neu gecastet ähm, und ja, perfekt. Perfektes Casting, perfektes Match. Dazu Inelda Staunton als die neue Queen. Ähm, macht mir viel Spaß, die Serie. Ich bin nicht ganz so happy mit dem, den sie als Prince Charles gecastet haben. Das ist Dominic West, den man aus The Wire kennt. Der <lacht> klingt jetzt ein bisschen doof, aber der sieht einfach zu gut aus für Prince Charles. Der hat zu viel Charisma und zu viel kernige, Kernigkeit irgendwie so. Da passt jetzt weniger zu dem so ein bisschen Aber wie hieß äh, die andere Serie mit dem? Äh, The Wire. Und die andere? Bekannt. Noch eine dritte mit Dominic West.
0: Ja. Also hat der
1: nicht so ein, so ein CSI-Ding? Oh Gott, ich äh, weiß ich es gerade nicht. Ich muss gerade würde schon was gemacht haben zwischen The Wire und, und äh, jetzt Crown. Aber The Affair. Ach so, ja. Super erste Staffel, danach geht die Serie dermaßen in die Hose. Ja, aber wenn du ihn so siehst, dann stellt sich wahrscheinlich auch nicht Prince Charles vor, ne? wenn man ihn so sich vor Augen führt. Und da, das habe ich so ein bisschen als Problem empfunden, dass er nicht ganz so in diese, so ein bisschen bisschen nerdy Figur Prinz
0: Charles reinpasst, aber alle anderen sind perfekt gecastet. Ja, bei mir ist es ja noch so, ich muss jetzt zwei Wochen ganz hart äh, durchhalten, denn äh, am 8.12. startet ja Paramount Plus und ähm, ja, nicht nur das startet, sondern gibt es neue Folgen von Rosines Restaurants und so wie ich äh, Join kenne, hauen sie natürlich dann keine Folge vorab drauf dass ich mir die nächste Woche angucken könnte. Sondern da gibt es dann gleich zwei auf einmal. Ähm, und dann gibt es noch 1883 und andere tolle Serien. Also es ist einfach zurzeit ein Überangebot. Es ist schwierig, da alles nachzuholen. Und mhm. äh, ja, aber da kann man sich vielleicht für Weihnachten auch ein bisschen Zeit nehmen.
1: Ja, genau. Da hat man ja meistens Zeit zum Serien gucken. The Crown sind ja meistens auch nur zehn Folgen. Also das schafft man ja auch noch in überschaubarer Zeit. Und wer gerne ein bisschen hört und nicht gucken will, dem möchte ich noch gerne den Podcast Kui äh, Bono ans Herz legen. Das ist ja Die erste Staffel ging ja um Ken Jepsen und wollte darlegen, wie der zum Verschwörungstheoretiker geworden ist. Jetzt die zweite Staffel, wo die ersten vier Folgen bereits erhältlich sind. Die geht um den sogenannten Drachenlord, Rainer Winkler. Und die hat sich schon sehr gut angelassen und ich warte sehnsüchtig auf die nächste Folge, auf die fünfte Folge.
0: Du weißt schon, dass der hier nur eine Dreiviertelstunde ja, entfernt früh wohnte. Früh. Inzwischen ja auch nicht mehr. Haus muss ja. ja verkauft
1: und demoliert werden.
0: Also du bist ihn los. Wir machen aber mal Schluss, sonst ziehen wir die ganzen Hater an. Und bis nächste nicht, Woche. Die Hater. Metal, Leute.